0: Boa noite, meus irmãos. Ah, peraí. Tá louco? Vocês estão com um faustil, que nem dizia, né? Não comeram direito me dia Vamos lá. Muito boa noite. Boa noite. Agora sim, o pessoal da live vai achar que eu tô sozinho aqui. Sou lunático. Só eu aqui. Estamos no segundo sermão dessa nova série chamada Praticar. Deu uma bugada aí no design quando baixou, mas faz parte assim que a vida funciona. Abra a Bíblia no livro de Tiago, Novo Testamento. Nós vamos estar no capítulo 1 hoje, do versículo 13 até o final do capítulo, que é o 27. Tiago, capítulo 1. Estamos numa série no livro de Tiagos, falando sobre praticar. E o título do sermão hoje é Como a Fé Livra do Engano de Satanás e do Alto Engano. E aqui está o 1 e 12, mas é do 13 ao é 27. Então, eu estou muito alegre. A série de sermões tem sido fantástica fazer para mim. Eu tenho adorado preparar esses sermões. Eu tenho aprendido muito. E eu gosto disso quando o sermão... Em muitos lugares, o pregador ele é um profissional. Ele traz um sermão para as pessoas. E ele tem um grande cérebro, mas um pequeno coração. A palavra não entra no coração dele. Ele não recebe aquela palavra. Ele é somente um pregador. E eu tenho a alegria de dizer que eu sou um aprendiz. E quando eu estou esboçando o sermão, eu estou aprendendo profundamente é, com o que eu estou esboçando. E esse sermão, em particular, eu acho que ele vai nos edificar muito, 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 muito. Livro de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, no Novo Testamento, bem quase no fim, no, no conosquinho para terminar ali, tá que nem nós lendo a Bíblia, né? Estamos em atos agora, nós estamos quase, quase terminando. Ontem estava o Rafinha, a Mari, esse casalzinho top lá em casa. Fizemos o um culto caseiro junto, foi uma benção. Glória a Deus. Livro de Tiago, capítulo 1. Novo Testamento, estamos juntos? Estamos juntos? Amém. Quem achou diz amém, quem não achou diz... Ah não, brincadeira. Não é assim que as coisas funcionam. Aqui não. Vamos ler juntos então, versículo 13, até o final do versículo 27. Vou ler aqui com vocês. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver uh, concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva é um dom perfeito, e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer... Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que premícias das suas criaturas. Versículo 19. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolho com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se aquele a que contempla o seu rosto é, natural num espelho, pois contempla a si, mesmo, a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas o peroso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas, as suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Se você pudesse é, marcar aqui qual foi a palavra que mais apareceu nesse texto, qual você acha que seria? tá no título do sermão aí, gente. Tá. Palavra engano. Engano. Ela aparece seis vezes nesses trechos. Ela vai aparecendo. Algumas são variações, outra é a mesma palavra no original. Mas o foco desse, desse, dessa sessão do final do capítulo 1 um do Tiago é o engano. e Deixa eu contar para vocês. Todos nós estamos sujeitos a nos enganar. Todos nós estamos sujeitos a enganar. Nós estávamos numa janta com os, uh, com os amigos nossos há um tempo atrás. E nós morávamos onde mora a Dirce, edifício Canela, certo? É o Canela ou o Gramado? Canela. E aí um dos nossos amigos saiu para comprar alguma coisa. Não, não lembro exatamente o quê, tu lembra o que, que ele foi comprar? <risos> nós morávamos no Gramado naquela época, viu? Eu me enganei. Nós morávamos no Gramado e nós estávamos na casa da, da uma amiga nossa, a Jane, filha da Dona Bea, nós estávamos lá e ele tinha saído para comprar alguma coisa. E o prédio é um do lado do outro, os prédios são iguais, eles só mudam as cores. E daí esse amigo nosso saiu, ele saiu, foi comprar as coisas, quando ele voltou, ele apertou no interfone lá, tentou, ninguém atendeu, ele abriu o portão, o portão estava meio aberto, porque portão é crônico isso, né? Aí entrou no apartamento e começou lá, né? Gente, abre a porta aí, gente! Abre a porta, gente! E a pessoa do lado de dentro, quem que é? Ah, gente, deixa de sacanagem! Sou eu, gente! E abre, abre, pô, gente! Pô, não faz isso! Abre pra mim! E a pessoa, eu vou chamar a polícia! Para de perturbar! E ele, pô, Jô. Ah, para aí, abre a porta, meu! João, sempre sacaneando, né? Abre a porta! E o cara batendo na porta até que a mulher abriu e falou: Meu, vou chamar a polícia, sai daqui! O cara se enganou de prédio, se enganou de local e podia ter causado um baita de um problema pra si mesmo. Esse é o ponto. As pessoas que estão enganadas, elas não percebem que estão enganadas. Elas só percebem que estão enganadas quando elas já chegam à, à consequência do engano delas. Para quem não sabe, é, em julho de 1944, os aliados invadiram a praia de Normandia. Mas, como havia muitos espiões, tanto alemães quanto britânicos, os aliados fizeram um falso ataque. Eles, pelas comunicações, se falavam que eles iam invadir tal local com tantos tanques e navios e paraquedistas, e os alemães focaram toda a energia naquele campo de batalha. E é engraçado você olhar os documentários quando você vê que o que eles atiraram lá foram manequins, pendurados em paraquedas, tanques de infláveis, que de longe pareciam ser blindados, mas de perto eram tanques infláveis. A Segunda Guerra Mundial foi, foi ganha por causa de um engano. Os alemães se enganaram aonde ia ser atacado, foram ludibriados pela estratégia dos aliados e, por causa disso, a praia de Normandia na França foi invadida. E aquele ponto foi central para a retomada do, do, do continente, que a Grã-Bretanha fica numa ilha, né? não é bem no continente europeu. As partes da Europa, mas não é no continente europeu. Então, nós vamos perceber aqui, nesse trecho, que o engano é algo estritamente é, fatal para nós. E Tiago vai lidar aqui nesse pequeno trecho com dois enganos. O primeiro engano é o engano que Satanás vai tentar causar em nós. E o segundo engano é o auto-engano, quando nós mesmos nos enganamos. Nós vamos focar primeiro nesse trecho, nessa parte de texto. E vamos lembrar de onde nós paramos semana passada. Nós falamos semana passada... Tiago 1 ao 12, falamos sobre provação, sobre dificuldades, problemas. e O título do sermão é como a fé nos ajuda a superar os dias maus. E nós terminamos mostrando que Deus quer que nós nos alegremos nos dias maus, porque Deus está trabalhando a nossa vida. Porém, o pensamento lógico de Tiago aqui, quando ele está escrevendo essa carta, é o seguinte, alguém poderia pensar assim, puxa vida, mas nessa provação que eu passei, ela foi tão terrível que eu pequei. Eu blasfemei contra Deus. Numa aprovação terrível, eu adulterei contra minha esposa. Numa aprovação terrível, eu tive que é, mentir num acidente, num roubo. E aí a pessoa diz, quem é o culpado pelo meu erro? Deus. E o, a diferença não é só de uma letra. Existe mais profundidade. A Bíblia diz que Deus testa, como nós vimos, mas não tenta. Quem tenta é Satanás. Satanás é o tentador. Mateus capítulo 4, versículo 3. Então o tentador apareceu para Jesus no deserto. Deus ele nos testa visando aperfeiçoar o nosso caráter a nossa fé. Satanás nos tenta visando a nossa destruição. E por isso que aqui Tiago começa mostrando para nós que nós uh, precisamos olhar com calma para esse ponto. Porque nós somos campeões... E no meio da, da aprovação, no meio de uma briga com a esposa, no meio da discussão do trânsito, nós somos campeões em achar o primeiro culpado. Nós não queremos assumir a nossa responsabilidade. Isso começa lá no Éden, quando Adão não assume a responsabilidade do pecado que ele havia feito. E nós, por genética, herdamos isso em nós e começamos a replicar. Então, a pessoa foi testada numa aprovação e ela, no meio da aprovação, pecou. E ela diz. Quem me fez pecar foi Deus. E alguns teólogos discutem, Deus é o autor do pecado. Deus não é o autor do pecado. Deus não faz com que ninguém peque. Então Tiago quer corrigir esse, esse primeiro pensamento. Corrigir as nossas desculpas. Corrigir o nosso modo de pensar, perceba. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. A ideia aqui da Bíblia é, Deus é tão santo, o texto de Abacuque vai dizer isso, que Deus não suporta contemplar a maldade do pecado. Deus tem uma santidade tão grande, que a Bíblia fala que é três vezes santo, certo? Isaías 6, versículo 3, Deus é santo, santo, santo. É, uma, é um hebraísmo, repetir três vezes, é um hebraísmo. No hebraico se faz isso para dar ênfase. Mas também é algo estritamente poderoso. Ninguém no universo é três vezes santo. Somente Deus. A canção do Apocalipse, lá no capítulo 5, versículo 4, eles estão cantando. Deus é santo, santo, santo. Então o nosso Deus, ele não tenta ninguém. Mas ele testa as pessoas. E nós somos testados, levados até o extremo da aprovação, a fim de que a nossa festa seja fortalecida. Pastor, eu não entendo isso. Você perdeu o sermão passado. Ouça o outro sermão. Você vai entender o que eu estou falando. Então, ninguém diga no meio da aprovação que foi testado, até tentado por Deus. Então, imaginemos a seguinte situação. Um homem casado com uma mulher. E essa mulher, ela, ela tem um, um, um tumor. Vamos reduzir. Sofreu um acidente de carro e ficou é, certo? Ela precisa de cuidados paliativos. Ela não, não consegue se mover sozinha, não consegue comer sozinha. E o que é natural no relacionamento entre homem e mulher? Que haja relação sexual, certo? E por a mulher estar naquele estado, o homem não está tendo mais relações sexuais com sua mulher. Ele está numa situação complexa. E diante dessa situação, esse homem ele acaba caindo no pecado e adulterando com a mulher dele, com a qual ele deveria cuidar. Nessa situação, nós pensamos, poxa, como assim... O cara não tinha escolha. Ele não tinha como satisfazer a sua mulher e buscou a satisfação fora do casamento. Nós temos essa mentalidade. Sempre tentando achar uma justificativa para o nosso pecado. Mas Deus não quer justificativa do nosso pecado. Deus deseja de nós obediência no meio da provação. Fé no meio da provação. Constância, como nós vimos. Por isso que 1 Coríntios 10, versículo 3, diz assim. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Ou seja, não veio sobre nós nenhuma tentação que não fosse suportável para nós. Ainda nessa situação, esse homem, ainda que fosse levado ao extremo, nesse ponto. E Paulo continua dizendo, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então essa desculpa que eu não tive como evitar, sabe, ela, ela começou a gritar comigo e eu tive de gritar de volta. Quantos homens vão dizer isso, né? Eu tive que me impor. Eu tive que levantar a voz. Eu tive que ser rude. Não é desculpa. Não é desculpa. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então Deus provê sempre um meio. O problema é que nós... No meio do fogo da tentação, somos enganados por Satanás. E é isso que o Tiago vai nos ensinar agora. Como Satanás nos engana. O engano de Satanás. Então, Deus não leva ninguém ao pecado, a pecar. Deus não quer isso em nós. Ele é santo, Ele é perfeito. Nós não podemos culpar Deus pelas nossas más escolhas e pelos nossos pecados. O que acontece? O Tiago vai mostrar. O que está acontecendo, na verdade, é um engano de Satanás em vocês. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando este o atrai e seduz então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. O que está sendo mostrado aqui? O autor, um autor é, puritano chamado John Owen escreve um livro chamado Tentação e Modificação do Pecado. Nesse livro, ele diz que a tentação ela é como uma escada. Há um degrau, há um nível de, do, das coisas vão descendo. A tentação é uma escada. E há um degrau na queda. Então, tentação, você é tentado, você é enganado. Então você peca, e quando você peca, produz morte. Essa é a ideia de Tiago. Há um, um nível de queda. Tentação, engano, pecado, produz morte. Perceba no texto esses nuances. Primeiro, Tiago diz que ninguém ao ser tentado é, diga que é culpa de Deus. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. A palavra cobiça aqui, na NAA, talvez alguns tenham outras versões, que vai, vai estar escrito assim, testado pelo seu próprio desejo. A palavra cobiça aqui, é quando nós lemos, dá a entender que é algo ruim. Se tu ler assim a primeira vez, talvez vai lembrar do decálogo, desse mandamento, não cobiçarás. Mas a palavra é desejo. Todos nós temos desejos. Todos nós temos desejos. E desejos são coisas criadas por Deus para nós. Escute isso, preste atenção nisso. Nós, quando temos fome, quando temos fome, temos desejo de comer. Comer é pecado? Não. Não. Comer em excesso é pecado? Sim. Nós, naturalmente, temos desejos é, sexuais. Adolescentes, muito mais, né? Jovens casais, né? jovens solteiros, que de pro casamento, creio que tenham mais tensões ainda. Agora, é errado o sexo dentro do casamento, conforme Deus permitiu? Não. A Bíblia incentiva. A Bíblia diz que o sexo deve ser feito dentro do casamento. Hebreus 13, bendito entre todos, é o leito do matrimônio. Não é o leito do namoro, não é o leito da enrolação, é o leito do matrimônio. Deus incentiva a relação sexual e manda que nós tenhamos a relação sexual dentro do casamento. Mas o desejo sexual suprido em outro local, seja dentro ou fora do casamento, antes ou fora do casamento, é o que Jesus fala em Mateus 6, isso é pecado, porneia e Desejos são naturais, a grande questão é, Deus nos criou com desejos e os nossos desejos são a área onde Satanás tenta, isso aqui é muitíssimo importante para você entender como funciona a tentação de Satanás na sua cabeça, para você entender como você pode vencê-lo, o que acontece com Jesus, vocês lembram, foi batizado nas águas, ele foi ao deserto, ficou 40 dias em jejum, sem comer. O diabo podia ter vindo no primeiro, Dona Bé. Podia ter vindo no segundo, Dona Dirce. No décimo, Alan. Mas a Bíblia diz que ele veio no quadragésimo dia. Ah, no pico da fome. E ele fala para Jesus uma coisa muito simples. Se tu és o filho de Deus, faz um pão. É pecado fazer um pão? Não é pecado fazer um pão. Jesus tinha fome, ele podia fazer um pão. Mas seria pecado ele buscar saciar a fome dele longe do propósito que ele tinha. Então, veja, Jesus, ele foi tentado. A tentação não é não é sinal de pecado. Mas a tentação consumada é pecado. Jesus foi tentado. Jesus foi tentado em inúmeras áreas. Hebreus vai dizer que ele foi tentado em tudo. E quando é em tudo, é em tudo. Cara, eu não sei se vocês têm noção disso. Mas Jesus viveu num tempo onde é, as mulheres, as prostitutas, a sociedade era muito pior do que a nossa hoje, até, em certo sentido. Jesus tocou em leprosos. Jesus curou, expulsou demônios de prostitutas. Então ele teve contato com mulheres promíscuas. Teve contato com pessoas obscuras. E mesmo assim ele jamais pecou. Porque ele não cedia ao desejo de buscar satisfação fora daquilo que Deus tinha revelado para ele. Então o Tiago está nos mostrando aqui como a arma de satanás acontece. Deus nos deu desejos. Desejos não são pecaminosos. Mas o satanás, o que acontece? Ele nos engana. Olha o que o Tiago diz aqui. Acompanhe comigo. Não vai não sua Bíblia. nosso modelo é assim. Está é escrito assim. Quando esta o atrai, seduz. A palavra seduz é engano. E atrai aqui, a palavra atrai no grego, é a mesma palavra que... É a palavra que significa anzol. Certo? Vocês já viram anzol, né? O anzol de... Quem já pescou aqui? Eu botei no Rio, nunca tirei nada, mas. Né? A palavra trair aqui é a palavra anzol. Qual é a ideia? Satanás ele pega o nosso desejo e coloca no anzol. Ele diz assim: você quer é, é, suprir a sua casa? Aqui está o meio ilícito para você fazer isso. Você rouba, você é, tira dinheiro, adultera dinheiro. Errado, nós temos desejo de subir nossa casa, não, mas buscar em outros locais e listo, sim. Então o que que Satanás faz? Ele coloca os nossos desejos, como se fosse um anzol e nos engana, assim como o peixe ele come e fica preso naquilo ali. Nós somos presos pelo engano do diabo. Eu já fui, já fui solteiro e até depois de casado nós temos os homens é, tem os olhos Uh, guiados para alguns locais não deveriam ser bons inclusive muitos homens são guiados para a pornografia so solteiros guiados na adolescência, eu falava com a que a, a Jaque era uma menina que foi criada na igreja não, não tinha noção de quase nada eu fui falando para ela como era a adolescência de um menino ela falou assim, não amor os meninos não fazem isso falei, fazem. fazem quer dizer que quando o meu colega é é isso mesmo Quer dizer isso aí. Porque Satanás vem na cabeça dos homens, das mulheres, dos meninos, e coloca o nosso desejo e coloca um meio de suprir ele. Que não é o meio que Deus instituiu. E quando nós mordemos a isca de fazer aquilo que Deus não instituiu, nós cometemos o quê? Pecado. O que é pecado? Para quem não sabe. Pecado é qualquer coisa... Pensamento ou ação que, vá, que seja contrário à natureza de Deus ou que foi revelado por Deus. Como assim? Explica melhor, pastor. Deus tem uma vontade. Ele a revelou na Bíblia. Principalmente no, nos dez mandamentos. Não terás outro Deus diante de mim. Não adorarás imagem ou escultura. Não usarás o meu nome em vão. É, guardarás o dia do descanso para que você tenha o dia de adoração. Honra teu pai e tua mãe. Não adulterarás, não assassinarás, não mentirás não dará faça testemunho, não roubarás, não cobiçarás. Dez mandamentos. Deus deu a forma com que ele queria que nós vivêssemos. O que acontece? Essa é a vontade de Deus. Porém, nós temos uma vontade. E quando essa vontade vai contra o que Deus instituiu, isso se chama pecado. Então Deus proveu o meio qual nós, qual que nós vivamos e o diabo proveu um meio que não é o que Deus proveu. É o um meio secundário. E nesse gap, nesse gancho, Nesse anzol, nós somos fisgados. Então nós cometemos o pecado, nós desobedecemos. Satanás nos leva a desobedecer a Deus, se rebelando contra Ele. E aí nós temos um problema em nossa sociedade. Que nós achamos duas formas não bíblicas de lidar com o pecado. A primeira dessas formas é negar. Nós dizemos que aquilo não é pecado. Aborto não é assassinato. Simplesmente nós negamos o pecado. O pecado é algo criado pela sociedade. É uma coisa construída na sua mente. Todo diferentezinho assim. Falando. Sabe, nós temos que abandonar esse conceito religioso. E nos libertar dessas coisas. Libertar os nossos desejos. Eles negam o pecado. Ou eles ressignificam o pecado. Eles trocam o nome. Então, a adultério é um casinho. É um affair, é um relacionamentozinho. Aquela conversinha ilícita e moral com a tua colega de trabalho, cheia de sorrisinho, que dá aquela calorzinha no coração. Aquilo ali é, é só um flertezinho. a fofoquinha, aquela. Não, não, é só um passar de informações. Isso, estou falando do nível raso aqui, né? nível 1. Vai aprofundar. Aborto é a escolha da mulher, liberdade da mulher, pedofilia é um relacionamento com crianças, relacionamento amoroso com crianças, Perceba como nós ou negamos ou nós ressignificamos, trocamos o nome do que é pecado, e a terceira forma que nós deveríamos dar é nos arrepender, neste ponto, nós chegamos no ponto de pecar aqui, nós pecamos nós deveríamos, em vez, de, em vez de negar, dizer, não, isso aqui não é pecado, ou, res, ou ressignificar, não, Deus, isso aqui aconteceu por causa daquele aquele detalhe, não é tão pecado assim, eu olhei só uma fotinha, eu fiquei só um minutinho, só tive uma conversinha, não, nós vamos dizer, Senhor, eu sou o imoral, eu fiz isso, isso, errado, eu sou um pecador maldito, eu nesse ponto caí, mas nós estamos tão secularizados, tão cheios da cultura, que nós não fazemos mais isso com o pecado, nós não chegamos para pessoas assim meu, me perdoa, porque eu fiz uma fofoca sobre ti. Isso foi estritamente errado. Eu não deveria ter feito. Eu deveria ter falado diretamente contigo. Radical. É o que a Bíblia ensina. O pecado, quando é consumido, ele gera morte. A ideia de Tiago é como se fosse uma gravidez. Então, você pecou, você vai morrer. Todo mundo morre, né? Se você não sabia isso, você ia morrer. Essa é a é a notícia de hoje, o coach dos fracassos, eu e você vamos morrer, a Bíblia deixa claro que a morte entrou no mundo por causa do pecado, Adão pecou, Romanos 5, então a morte entrou no mundo, todos nós pecamos, todos nós vamos morrer, porém a Bíblia deixa claro que existe uma segunda morte, se não bastasse uma só né William, tem duas, qual é a segunda morte? O lago de fogo, o inferno, se nós chegamos até o pecado e vamos receber a morte, nós podemos morrer uma vez e depois ser ressuscitados ou morrer, uma, ou morrer duas vezes e queimar para sempre no inferno. Neste ponto, meus irmãos, a Bíblia diz em Romanos 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Não tem escolha. Todos nós, se não nos arrependermos, nós iremos para o inferno. Mas que pregação dura, pastor. Mas Jesus falou a mesma coisa. Os caras veem Jesus. Caiu uma torre em cima do, 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 do pessoalzinho lá que estava adorando o imperador. O que, que o Senhor diz para eles? Jesus diz assim, eu digo para eles é o que eu digo para vocês. Se vocês não se arrependerem, vocês vão para o inferno. Nós precisamos, quando chegamos no ponto de pecar, uma atitude desesperada. E uma leitura esperançosa de Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito, eu amo a palavra mas na Bíblia, mas o contraponto, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, em Jesus nós somos apresentados a um Deus que nos chama a vencer a morte, por causa do que Ele fez na cruz, a graça de Deus é o ponto onde nós podemos reverter esse ciclo de queda, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, e isso é sobrenatural, eu posso falar mil anos aqui e ninguém colocar a fé em Jesus, de repente eu posso falar um minuto e a pessoa crê em Jesus, isso é o Espírito Santo, não sou eu fazendo. Mas quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, no céu, o nosso nome é escrito e nós somos chamados por Deus e de seus filhos. E deixamos o estado de morte para receber uma nova vida. Em Jesus nós temos esperança de quebrar esse engano de Satanás, em Jesus nós temos essa esperança, em Jesus nós temos como reverter isso, Jesus morreu para te livrar, e para me livrar do inferno, da vida que você e eu vivíamos, ou estamos vivendo agora, precisamos nos arrepender, ontem, não sei se nós falávamos aqui, acho que era do irmão do Nicodemos, alguém estava falando, que Nicodemos pregou o evangelho para ele, e ele disse, ah hoje não irmão, hoje não quero aceitar, Naquela noite ele sofre um acidente, é isso, né? E falece. Nós não temos certeza de quantos dias, quantas horas, quanto é o nosso tempo. Nós não temos essa certeza, nós precisamos hoje, durante esse culto, durante esse sermão, começar a trazer à mente os nossos pecados, listá-los, mostrar ao Senhor, isso eu fiz, isso eu fiz, isso eu fiz, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu amor, eu preciso reverter esse estado de queda. E eu te pergunto, você, essa noite, foi tentado, caiu no engano, está em pecado. Você está nas garras de Satanás. Você foi enganado pelo diabo, está preso, aprisionado. Na maledicência, na pornografia, no secularismo, na mente mundana. Satanás está tentando você. Tem algum pecado aqui que você está vendo que Satanás está te tentando. E neste momento que eu estou falando isso aqui, você está percebendo. Cara, Satanás estava tentando me levar a fazer isso. E eu não tinha percebido. Agora eu percebo a estratégia, a estratégia do diabo. Eu percebo como ele age, como ele trabalha na minha mente, como ele pega os meus desejos e tenta supri-los de forma errada. O engano da tentação está aqui, mas tem mais um engano ainda de Satanás. Novamente, a palavra, como eu disse, não se enganem. Minha filhada ama minha voz, por que ela faz isso. Não se enganem, meus amados irmãos, versículo 17: toda boa idade vai. Dádiva e todo bom, dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas, Satanás não quer que nós só pensemos errado sobre o pecado, Satanás quer que nós pensemos errado sobre Deus, por isso que Tiago diz, falou sobre a tentação e diz: não sejam enganados meus irmãos, estejam atentos a esse ponto, porque Deus é um Deus bondoso. E aqui estão três afirmações que, que Tiago dá para nós. E que Satanás quer mudar nossa mente. Primeira dessas afirmações. Deus é bom. Toda boa dádiva vem, e todo dom perfeito vem lá do alto. Deus é um Deus bom. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Ele fez na nossa vida é bom. Nos momentos ruins, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Essa é a visão da Bíblia. Deus não está fazendo mal no mundo. Ele está fazendo algo bom neste mundo. O problema é que Satanás quer que nós olhemos Deus e que nós dizemos, tu não é bom. Porque quando Deus cria Adão e Eva, ele cria e diz, tudo é muito bom, tudo muito perfeito. Porém, quando Adão peca, ele diz, Deus, a culpa é tua. Tu não é bom, porque tu fez essa mulher e não foi a que eu pedi. As coisas não deveriam ter sido assim. Tu fez algo que era errado para mim. E isso, o diabo quer mudar na sua cabeça nos momentos de dor, de luta, de tentação, o diabo quer que você desconfie de Deus, que você diga que Ele não é bom, Deus não é só bom, como o diabo diz, que Ele dá boas coisas, toda boa dádiva todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, Deus continua nos abençoando, e usando os nossos erros, as nossas desgraças, para a santificação, como assim pastor? Semana passada, falei de José, Lembra? Falei de José? Não lembra, é normal. O pastor, ele não tem aquela aquela expectativa, Júlio, que no próximo domingo as pessoas lembrem do sermão. Por isso que fica gravado, para vocês ouvirem de novo. Então, eu falei da história de José. E José tinha tudo para chegar diante de seus irmãos e dizer, cara, eu quero que vocês morram. Mas José fala um dos versículos mais lindos do Antigo Testamento. Gênesis 50, versículo 22. Vocês intentaram o mal contra mim. Ou seja, existe o um mal na vida de José. Mas Deus fez com que o mal se tornasse bom. Embora na nossa ótica os problemas que nós passamos, as tentações que nós temos sejam tentações que nos levem, nos forcem a algo ruim que nós não esperamos, que nós não queremos, uma cobrança, uma dívida, uh, um acidente de carro, Deus está usando essas situações, não para nos tentar, mas para nos testar e nos transformar. Ele continua sendo bom. E essa é a terceira afirmação que Tiago fala. Toda a bondade vem todo o dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aqui os teólogos tiram uma coisa chamada imutabilidade de Deus. Deus não muda. Deus é um ser eterno. Sabe o que isso significa para ti? Sabe o que isso significa para ti, João? Sabe o que isso significa para ti, Dirce? Deus era bom no passado, ele é bom no presente e vai ser bom no futuro. Ele continua sendo bom. Por que Tiago fala isso? Porque essa é a mentira que o diabo conta para Eva. Quando o diabo chega para Eva no Éden, ele engana Eva. A palavra, a palavra diz que, ele, que a Eva foi enganada. Como ele engana? Ele diz: Eva, Deus é bom. Ele criou um lugar bom. Ele colocou vocês num local bom. Mas Ele não é tão bom quanto você pensa. Ele foi bom no seu passado. Mas no presente, Ele está te proibindo de comer esse fruto. Veja como Deus não é bom. Será que existem situações na sua e na minha vida que nós estamos duvidando de Deus? Duvidando da sua bondade? Crises? Momentos de, de luta? Que nós estamos pensando assim, Pá, por que Deus está fazendo isso comigo? A voz de Satanás é que você pense que Deus não é bom. Que você olhe esse caos e diga, Deus é um Deus mau. Eu não quero servir um Deus assim. Mas Deus continua sendo bom no passado, no presente e no futuro. Então, Tiago dá a cartada final. O super truvo, o truco, a canastra, né, Everton? Ele dá o golpe final aqui. Qual é o golpe final? Versículo 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias suas criaturas. O que Tiago está dizendo aqui? Duas táticas infalíveis para você vencer o diabo. Primeira, Deus nos gerou. Isso aqui significa uma coisa, novo nascimento. Nós nascemos uma vez e nós precisamos nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos o Espírito Santo... Quando nós somos gerados de novo. E aqui os espíritas dizem que nascer de novo é reencarnar. Não é isso. Na Bíblia, nascer de novo é quando Deus, de forma sobrenatural, ele troca o nosso coração. Ezequiel 36. Ele tira o coração de pedra, coloca o um coração de carne. Um coração que tem novos desejos. E esse é o ponto. Como nós vencemos Satanás? Através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Onde novos desejos são depositados. Os teólogos dizem uma coisa, que quando Deus criou Adão, Deus criou Adão com, com a possibilidade, não pecar. No latim, não pecare. Os caras são bogues, né? aqui, não pecare. Mas quando Adão cai na queda, ele come, ele e eva, come o fruto, a situação muda de não pecare para não posso não pecare. Ou seja, eu não posso mais deixar de pecar. Agora se torna natural pecar. Porém, quando o Espírito Santo faz alguém nascer de novo, a condição volta para posso não pecar? Eu posso não pecar. Eu posso dizer não. Eu posso simplesmente olhar uma situação terrível e dizer não. Não vou fazer isso. Eu vou obedecer a Deus. E isso é obra da graça de Deus na nossa vida. Foi quando Deus nos gerou, nos chamou de filhos seus, nós entendemos que nós temos uma nova natureza. Uma nova realidade. Nós vivemos de novas regras. Nós somos agora de um novo povo. Esse é o primeiro ponto. Saber que nós somos gerados. Nosso coração foi gerado em Deus. Nossos desejos foram transformados. O segundo, um contato profundo com o quê? O que que gera? Português básico. Ele nos girou pelo quê? Pela? Tamo junto no 3. 1, 2, 3. Pela? Pela palavra do Deus. Meus irmãos. Se você não lê isso aqui, você nunca vai aprender. Você nunca vai vencer o pecado. Qualquer cristão que não lê a Bíblia, ele é o escravo do pecado. A palavra é o ponto principal para nós vencermos as dificuldades. Por quê? Porque é na palavra onde nós encontramos a fé. É na palavra onde nós aprendemos sobre quem Deus é. É na palavra onde nós aprendemos quem Jesus é, o que Ele fez por nós e o que Deus espera de nós. Sem a palavra, nós não vamos conseguir. Se o primeiro desse engano é o engano de Satanás, o segundo é o auto-engano. Vocês sabem essas coisas que Tiago está falando? Cara, vocês sabem. As pessoas sabiam disso aqui. Tem como nós termos conhecimento intelectual de algo? Tem. Meus amados irmãos, vocês sabem. Então cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, tardio para ficar errado Porque a ira humana não produz justiça de Deus. Portanto, deixem toda impureza e acúmulo de maldade e acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para a salvação. Tiago vai nos mostrar aqui que existe um segundo autoengano. engano Quando nós sabemos, mas não vivemos. Nossa mente está encharcada pelo conteúdo da verdade, mas nossa vida não está derramando a verdade. Tem como isso acontecer? E como nós mudamos esse status na nossa vida? É simples. Muito simples. Tiago vai dar três, três dicas aqui. Primeiro ouvir, segundo, praticar terceiro, expressar, nós vamos caminhando para o final aqui primeira forma de nós vencermos nós precisamos estar atentos ouvir esse é o problema pessoas orgulhosas são rápidas em falar pessoas orgulhosas são rápidas em manifestar sua opinião ah, o pastor diz isso, mas eu discordo Deus falou isso na palavra dele, mas eu acho que isso aqui é muito antigo, isso aqui foi escrito há dois anos atrás as coisas não era assim, é o contexto da, da, daquela cidade, daquela carta que foi escrita, nós somos muito rápidos em manifestar a nossa opinião e isso é um sinal de orgulho nada mais que isso e a pessoa orgulhosa é a pessoa alta enganada por isso que o Tiago fala, sejam prontos para ouvir, nós temos que ouvir mais, ouvir, ouvir, ouvir ouvir alguém ensinando, alguém pregando ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus ter esse contato, pense na criativa, poucas pessoas sabiam ler Algumas pessoas colocavam de pé e liam isso aqui que eu estou falando para vocês. E explicavam, então as pessoas tinham que ouvir. E sejam tardios para falar e tardios para ficar irado. A ira provém do um coração orgulhoso, que não quer se submeter ao que ele ouve. E esse é o ponto. Para nós vencermos o auto-engano de saber e não praticar, nós precisamos de uma atitude humilde. Porque essa forma de querer expressar, como diz provérbios, o tolo não tem prazer no conhecimento, somente expressar, expressar o que pensa. Aquele que fala muito, tem muito pecado no falar. Ou seja, o orgulho está por detrás. E por mais que pareça que a ira humana, e aqui não é raiva, mas é a inflamação humana. Está fogo. A ideia no original é essa. Algo que inflama para fora. Porque a ira humana, aquilo que está crescendo de forma humana, não produz justiça. A pessoa acha que ela vive da forma que ela quer. Não, pastor, mas eu acho que as coisas são assim. Eu acho que não deveria ser feito assim, eu acho que deve, não deveria se seguir tanto a Bíblia. Eu acho que temos que, sabe, temos que pensar um pouco mais. Isso não produz justiça. Tem aparência bonita, tem forma legal, parece muito, muito aceitável, tolerante, mas é errado. Não produz justiça, embora pareça justo. Ó, oh, mas as coisas têm que ser... Sabe, nós temos que avaliar a opinião de cada um. Nós temos que avaliar a opinião da Bíblia. A sua, a sua e a minha opinião não importam. Não importa a opinião da Bíblia. Se a Bíblia fala, nós nos calamos. Ponto. Portanto, deixe toda impureza. Toda, toda pessoa que vive sem ouvir a palavra de Deus, ela se torna impura. Sem exceção. E acúmulo de maldade, uma vida impura acumula maldade. A palavra maldade significa impiedade. Impiedade é oposição a Deus. Ninguém que se acha sábio aos próprios olhos vive uma vida que agrada a Deus. Ninguém que se acha sábio aos próprios olhos vive uma vida que agrada a Deus. Aqui está o ponto. Acolham com mansidão. O contrário de rápido em falar, rápido em irar, é mansidão, é humildade. Nós simplesmente ouvimos e aceitamos Queremos aprender como deve ser feito, o que deve ser feito. Sabe, muitas pessoas chegam na igreja e já chegam assim: não, eu acho que tem que ser feito assim, assim, assado. E eu pensei, meu irmão, chegou agora, cara, calma, calma. Talvez não esteja certo, talvez nós vamos vir, mas, cara, nós estamos nesse negócio aqui há muito tempo. Então, sabe, pessoas são orgulhosas, elas não querem ouvir, e para vencer esse orgulho. Para nós nos tornarmos bons ouvintes, nós precisamos de humildade. Talvez... Você é um orgulhoso. Se você ouve e pensa em... Mas fala em pensamento. Pai, parece a minha voz que tá está dentro da minha cabeça. É, minha filha? É. é o teu pensamento. Isso chama pensamento. A tua consciência. Talvez nós não expressamos com a boca, mas nós pensamos. É, mas isso não é bem assim. Sabe, a pessoa está falando com a gente e já está interrompendo ela mentalmente. Isso se chama orgulho. Nós precisamos acolher a palavra e essa é a ideia. Nós precisamos entender que as coisas não vêm de nós. O que é acolher é alguém que dá algo para você. Não é seu. O conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra de Deus não é nosso. É dado de graça. Nós precisamos receber aquilo, acolher aquilo. O primeiro desse auto-engano, então, é ouvir, é praticar saber e não praticar, como nós vencemos ouvindo, o segundo como é que nós vencemos o auto-engano, praticando por isso que o Tiago disse que nós devemos praticar então para, para praticar perceba que esse é o ponto do Tiago nós temos que deixar de ouvir de forma superficial porque se nós só ouvimos, mas não praticamos o que o Tiago está dizendo aqui? vocês estão enganando a você mesmo? o que é isso? auto-engano? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhe-se a alguém que contempla o seu rosto natural no espelho. Quantos de nós olhamos no espelho rapidinho, agitamos o cabelo, daqui a pouco nós estamos saindo, estamos olhando o vídeo do carro para ver como é que nós estamos Será que não ficou borrado o meu batom, né, Mari? É maquiagem, sabe? Será que não, não tem uma coisa no meu cabelo aqui? Né, William? Será que não tem uma coisa presa no meu cabelo aqui, né? Quantos de nós somos assim... Tiago está dizendo, a pessoa que ouve e não pratica, o problema dela é uma coisa só. Falta de atenção. Falta de atenção. Porque contempla a si mesmo, se retira e logo esquece. Então, para nós praticarmos, nós precisamos de uma mentalidade mais profunda. Agora perceba o que Tiago fala. Mas aquele que é atenta, por isso que eu digo, falta de prática é falta de atenção. E o que é atenção? Atenção é meditar, parar, olhar. Por isso que Tiago diz que nós temos que fazer o quê? Atentar, meditar. E ó, não é yoga. Hum, 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 tá não é isso aqui. Meditar não é isso aqui. Meditar é quando você pega um texto bíblico e você pega aquele texto e fica olhando para ele. Você pega um texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu único filho para que é, o mundo seja salvo, não se perca, mas tenha vida eterna. Certo? Você pega esse texto e olha você, olha você pensa assim. Quem fez o quê nesse texto? Parece bobo, né? O pessoal do português, quem é o sujeito desse texto? Quem fez o quê? Quando você medita, você pare com atenção. Deus. Deus fez algo. O que, que ele fez? Amou. E o amor de Deus fez o quê? Enviou. Quando nós paramos com a atenção, nós começamos a meditar na Palavra. Nossa vida começa a ser transformada. Nossos pensamentos são inundados pelo aquilo que nós lemos. Nós simplesmente não lemos um texto, ouvimos uma pregação no domingo e acabou. Não, aquilo fica reverberando. Nós voltamos naquilo, pensamos de novo. Puxa, mas esse ponto. E às vezes as pessoas acham que todo o serviço está aqui para o pregador. O pregador vai... vomita aqui um monte de verdade e vocês vão pegando o que for bom. Não, não. Precisa ter atenção no que está sendo falado. Vocês precisam assumir no coração de vocês também. Quais são os pontos do que eu estou falando aqui que se aplicam na minha vida? Quais são os pontos que eu preciso mudar na minha vida? Por isso que o Tiago diz que nós precisamos estar atentos. Atentos ao quê, pastor? Atentos à leitura. Atentos à nossa vida devocional. Nós precisamos estar atentos à pregação. E por isso que eu falo várias vezes, pessoal, oh, atenção aqui. Foca em mim. Não é porque eu quero ser a estrela do show. Não é isso aí. É porque eu quero que vocês prestem atenção. Por que, que as crianças estão no Kids? Por que, que nós temos Kids aqui? Um dos pontos é para que também vocês possam prestar mais atenção. Não tá as crianças correndo, se o teto, e nós estamos tá ali atrás dela o tempo todo. Mas as crianças também podem ter uma pregação, não de uma hora e tanto como essa aqui, onde elas vão entender mais. Como nós prestamos mais atenção no sermão, nós ve vi venha vemos, vimos, venhamos, esqueci a palavra. Anyway, qualquer coisa. Nós viemos preparados para o culto. Como eu vim preparado para o culto, pastor? Eu dormi bem na noite passada. Eu vim descansado. Tocou os dois minutos, eu fui no banheiro dar uma urinada, tirar água do joelho. Porque daí no meio do sermão, tá aqui, né? Todo mundo vai, vai ficar olhando a pessoa que tá saindo. Ai, mano, a pessoa não pode sair. Não, pode sair. Mas eu faço um malabarismo aqui para conseguir cinco de atenção que uma pessoa indo no banheiro consegue destruir em três segundos. Nós precisamos ter atenção no que eu estou falando. Atenção na pregação da palavra. Mas eu vou levantar tomar uma água, mas traz uma garrafinha. Eu estou suando e nem um, um porco, velho. Traz uma toalhinha, uma garrafinha. Toma água ali. Fica no teu lugarzinho, meu querido. É tão difícil prestar atenção. Tudo nos rouba atenção nos nossos dias. Nós não conseguimos olhar um vídeo de um minuto e meio no Instagram, mais. O troço é um minuto e meio, sabe? O Reels é um minuto e meio, a gente não consegue parar até o final. Agora o Instagram liberou para tu puxar a abinha, para tu puxar, mexer no Reels ali. Nós lemos só cabeçalhos de notícia, nós não lemos a notícia inteira. Nós vemos um texto ali no Instagram, tu abriu, clicou em mais ali, tu vê que tem sete parágrafos, não, 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 não vou ler. Nós não prestamos atenção em nada. Nós não prestamos atenção em nada. E um teste é se você perdesse seu celular e você tivesse que pedir um celular emprestado na rua digitar, e você falar assim, eu preciso ligar para o meu marido, para o trabalho do meu marido. Você sabe de qual é o telefone? O telefone da minha mãe. Você sabe de qual é o telefone? A gente não sabe. Nossa memória está sendo consumida pelo digital. E esse ponto aqui, a pregação, ser tão extensa, tão densa, é um treinamento para a nossa cabeça. Para nós podermos cada vez mais absorver mais informação. Porque se a pessoa tenta para a lei, a ideia da lei que é a palavra da pregação, do ensino, e nela persevera, não sendo só ouvinte, que logo se esquece. Ou seja, tem um esforço mental. Versículos são colocados na, em casa. Pega o pano de prata do Salmo 23, pendura, pendura no fogão ali. Entendeu? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não tem problema. Não tem problema. Sabe, escreve ele imprime um texto coloca as pessoas ficam às vezes meio chocadas ah mas vai ensinar o catecismo para criança é bom que a criança memorize o catecismo é ótimo quem criou você é Deus o que mais Deus criou todas as coisas porque Deus criou todas as coisas para sua glória como Deus se revela na sua palavra na natureza sabe essas coisas são muito boas para criança memorizar para nós memorizarmos os dez mandamentos o credo tudo isso nos auxilia Aprendemos de forma mais fácil. E por último, o Tiago diz que não basta só ouvir, não basta só praticar. Nós temos que, de certa forma, expressar a nossa religião. Por isso que ele diz, se alguém supõe ser religioso, mais uma vez, é aí deu engano. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. Está vendo aquela irmã fofoqueira? Está vendo aquele, aquele fofoqueiro? A ideia, a ideia não é só essa. Mas Jesus diz no Sermão do Monte que a boca fala do que o coração está cheio. Uma pessoa religiosa cujas palavras delas nunca refletem o um coração cheio de Jesus, ela está enganando a si mesmo. Se muito do que você fala todo dia não tem Jesus, não tem graça, não tem Bíblia, não tem Evangelho, não tem igreja, você está enganando a si mesmo. E esse é o ponto. Esse toque me ajuda a marcar vocês na cabeça. Você está enganando a si mesmo? Então, Warren Wisby, no seu comentário, diz assim, que Tiago, no final desse texto, ele nos dá três fórmulas para resolvermos. Primeiro, interna. Segunda, externa. Terceira, para cima. Estou finalizando aqui com vocês. Primeiro, interna. Como está o seu coração? Do que você tem enchido ele? Quais são as palavras, os ensinamentos que você tem colocado dentro do seu coração. A sua boca expressa isso. Ah, mas tem, muito, tem um monte de homem que fala, não só homem, mas um monte de mulher, que fala um monte de palavrão com pronotação sexual e fala de forma desenfreada. Há um problema nisso. Isso demonstra um coração, ainda que precisa ser transformado, pela forma que ele fala, ainda muito sujo, muito cheio de... De palavras fulas, tolas. Mulheres que estão sempre brigando em casa. Estão sempre discutindo. A forma como elas falam revela que o coração delas é um coração não religioso. Homens irados. A forma que, que nós nos iramos e falamos demonstra que o nosso coração não é um coração alcançado por Jesus. E nós estamos nos enganando. Temos que olhar primeiro para dentro. Tiago diz, nós temos que olhar para fora. A religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Ou seja, uma religião que não demonstra amor pelo próximo não é uma religião de verdade. Os órfãos e as viúvas eram os mais necessitados daquela época. Porque, óbvio, homens trabalhavam, mulheres não tinham como se, como ter dinheiro. Então se a criança perdia o pai, era óbvio que ela ia passar fome. Se a mulher perdia o marido, era óbvio que ela ia passar fome. Então a igreja entendia que a família daquela mulher, o pai daquela mulher, daquele filho órfão, e o marido daquela mulher que perdeu o seu marido, era a igreja. E eles é que deveriam cuidar do próximo. Eles é que deveriam cuidar das, das, dos órfãos das viúvas. A igreja de Atos 2 no livro de Atos, sabe a gente prega o livro de Atos aqui, se Deus me um dia? Diz que eles vendiam tudo o que possuíam e entregavam aos pés dos apóstolos, dessa forma ninguém passava necessidade alguma. Atos 4 diz a mesma coisa, que eles distribuíam a renda entre si de forma que todos tinham o suficiente para viver. Toda religião que é focada somente no que você pode receber é uma bênção. Eu quero vir numa igreja onde eu sou bem servido, onde as coisas aconteçam para mim. Você é um religioso hipócrita. Se a sua religião não desembarca, não deságua em amor ao próximo, em serviço sacrificial, como é que não servimos um sacrificial o próximo? Você chega antes. Por exemplo, você arruma as cadeiras, você traz tra tra um cafezinho, traz um lanche, traz um bolo. Meu irmão, como é que você está? semana eu vi que você estava enfermo. Quero ir na sua casa visitar, eu quero orar por você. Quero orar por você. A irmã lá que teve um filho, a, a Gabi agora é a próxima até, até filha da igreja aqui, né? Então, quando a, nascer o pequeno Samuel, né? entendeu Samuel, como a igreja serve, né, dona o, o, o A família. Vendo se eles têm alguma necessidade. Talvez as irmãs indo lá ajudar, cuidar, limpar. Não deu na última vez, né, Jo? A gente lembra que teve alguns interpéries ali no meio. Mas isso seria o ideal, que nós cuidássemos uns dos outros. Irmãos passando por por alguma aflição, nós vamos lá, nós oramos por ele. Nossa religião, se ela não for prática, ela é uma religião falsa. João diz na sua carta, em 1 João 3, Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Dar o quê? A nossa vida. que a nossa vida? O que é a nossa vida? Minha casa, meu carro, minha família, meu tempo, meu dinheiro, meus dons, meus talentos, tudo para os meus irmãos. Nada é meu, tudo é nosso. Ah, mas isso é comunismo, não, isso é cristianismo. Comunismo é quando o Estado pega e dá migalhas para algum. O cristianismo é quando tudo é de todos, porque todos somos um, um, Jesus. A tua dor é minha, a tua alegria é minha. A tua tristeza nós vamos supri-la, a tua dor nós vamos supri-la. Assim que funciona. E por último lugar, nós olhamos para dentro, olhamos para fora olhamos para cima. E guardar-se incontaminados do mundo. Nós precisamos de santidade. Um cristão sem santidade é um falso cristão. O que é santidade, pastor? Santidade é viver expressando uma vida que, que cumpre a lei de Deus. Que é atenta para os seus mandamentos que busca conhecer a sua vontade. Um marido que era, que era rude, é era um agressor, ele se torna um bom marido, que cuida da sua esposa, que pastoreia seus filhos. Uma esposa que era briguenta, se torna agora uma esposa que ama o lar, ama a casa, cura, cura da sua família. Por quê? Porque ele ama Deus. E o amor a Deus transforma a forma que ele vive. Nós precisamos nos livrar do mundo. E o mundo aqui não é esse mundo que nós vivemos, algo geográfico. O mundo é o pensamento. Dois pensamentos do mundo, para nós finalizarmos. O que importa é ser feliz. Já viram? O que importa é ser feliz. Não, o que importa é você obedecer a Deus. Se você puder ser feliz, amém. Se você não puder ser feliz, passar por provações e dificuldades, glorifica a Deus na sua tristeza. Segunda frase. Ninguém ninguém pode me julgar. Só Deus pode me julgar. Quantos cristãos pensam isso? Vivem sua vida sem prestar conta a ninguém. Contaminados pelo pensamento mundano. Você é alguém orgulhoso, rápido em falar, rápido em expressar suas opiniões ou humilde. Que acata a palavra de Deus, mete a palavra. Você tem uma atitude de aprendiz e que quer ouvir e que quer praticar a palavra de Deus? Ou você é um orgulhoso, você chega no piloto do avião, né, Alan? Bate na porta do comandante, O comandante, seguinte, ó. Quando tu for sair dessa pista aqui, tu, faz, tu dá uma aceleradinha e tu, tu cuida pra não chacoalhar. Quando tu vai chacoalhar, tu aperta esse botão aqui. Ô comandante, tu já pilotou um avião? Não, não, não. Tá, então tu não dá opinião nenhuma? Tu não sabe nem o que tá falando? Chega no médico, vai lá, tá abrindo o um corpo, não, não corta aqui, que vai cortar a veia tal. Aí a pessoa assim, mas tu fez medicina? Não, eu li Grace Anatomy. Não tem autoridade pra falar. Porque diante da teologia, da palavra de Deus, nós queremos emitir nossa opinião, nós não calamos a nossa boquinha. E deixamos, quem sabe, fazer o serviço que deve ser feito. Como você pratica a escritura? Deus está nos enxergando, vendo a nossa falta de santidade, a nossa falta de amor. Deus está vendo o nosso coração e vendo as palavras saem da nossa boca. Talvez você está pensando aqui nessa noite. Cara, isso aqui me quebrou. Isso me destruiu. Talvez você está pensando assim. Deus, eu saí pior do que eu entrei. Eu queria vir na igreja para sair bem. Essa é a beleza do evangelho. Tiago é irmão mais novo de Jesus. Jesus venceu o diabo. A Bíblia diz que ele derrotou aquele que tinha poder sobre a morte. A saber o diabo. Jesus venceu o diabo no deserto. Jesus venceu a tentação. Jesus não só venceu a tentação e o diabo, como ele venceu a morte na cruz ele triunfou sobre a morte, e essa é a boa notícia, o nosso irmão mais velho é um irmão vitorioso, que vence o diabo, e na sua vitória, nós temos vitória, esse Deus mostrou para nós que toda religião do mundo é inútil, 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 o esforço religioso humano é inútil, por isso que ele manda o nosso irmão mais velho vir até o mundo e dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, não existe outra religião, senão vir a mim pela fé, este é o nosso irmão mais velho, seu nome é Jesus, ele vence as nossas fraquezas, fique de pé, nós vamos encerrar aqui, orando, esse é o momento que a professora do cultinho fala, graças a Deus, ele terminou, <risos> Jesus é bom demais meus irmãos Jesus é bom demais é bom demais, nós vamos cantar a música número 13 aqui nós vamos cantar que não há nada melhor que Jesus, muito obrigado você que está nos acompanhando pela transmissão Deus te abençoe, foi muito bom ter você até aqui neste momento, nós vamos cantar feche seus olhos, nós vamos orar